0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Vous l'entendez en début d'épisode, je travaille en ce moment avec Even, l'application pensée pour les parents célibataires. C'est dans le cadre de ce partenariat que j'ai rencontré Marina, qui est ambassadrice de l'appli. On a discuté et quand elle m'a raconté son histoire, c'était une évidence que je devais l'interviewer sur le podcast. Marina devient maman solo alors qu'elle a tout juste 24 ans et que sa fille a 1 an. Elle découvre alors les difficultés liées à la monoparentalité. Parcours du combattant pour concilier vie professionnelle et horaire d'école, gestion des devoirs, des repas, des factures, poids de la charge mentale, le tout solo. Elle se sent isolée, rêve de soutien, d'aide, d'écoute. Mais elle ne trouve rien pour l'aider dans son quotidien de parents célibataires. Qu'à cela ne tienne, elle va le créer. C'est comme ça que naît Nous Family, plateforme géniale qui centralise toutes les réponses aux besoins des parents solos. Depuis, Marina a rencontré Mathieu et ils vivent en famille recomposée avec leurs trois enfants, Timothée, Théodore et Gabriel. Mais alors comment vit-on le fait de se retrouver maman solo à 24 ans Comment concilie-t-on vie de maman solo à plein temps et rencontre sentimentale Comment gère-t-on une vie de maman solo entrepreneur Et comment, après avoir été maman célibataire pendant 8 ans, fait-on de la place à l'amour au vrai quand il pointe le bout de son nez Comment sait-on que cette fois-ci c'est la bonne Que ça vaut le coup de se lancer dans la folle aventure de la famille recomposée Et comment passe-t-on d'une vie à deux à une vie de famille recomposée nombreuse à cinq Marina nous raconte tout ça et bien plus encore, sans filtre, dans l'épisode. Et elle nous donne en plus de chouettes conseils pour que ça roule en famille recomposée. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on en a pris à le faire. Merci infiniment Marina pour ta confiance. Bonne écoute Salut Marina, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Je suis fondatrice d'une start-up qui s'appelle Nous Family. Nous, c'est N2O et family comme famille en anglais. Et en fait, c'est une start-up qui accompagne les parents solos mais aussi les familles recomposées parce que je suis passée par là. Et concrètement, c'est un site sur lequel on peut prendre des rendez-vous à distance avec des professionnels comme euh, des avocats en droit de la famille, assistantes sociales, thérapeutes familiaux, psy, coach, pour répondre aux enjeux qu'on peut rencontrer quand on, est, euh, quand on est parent solo ou quand on recompose une, une famille.
0: Et même quand on est en train de se séparer, parce que du coup, il y a des conseils Exactement. juridiques, j'ai vu, quand tu es dans la phase, tu te sens justement un peu tout seul, tu ne sais pas par quoi commencer. Euh, c'est vrai que je trouve que c'est super.
1: Exactement. Et, euh, et voilà, comme je disais, ce, bah, cette start-up, elle est née euh, de, de mon vécu de, de maman solo, parce que j'aurais adoré euh, pouvoir trouver des réponses quand euh, je me suis euh, séparée. Et aujourd'hui, bah, je fais partie d'une famille recomposée. Euh, alors, je dois le dire quand même, après huit années hein, euh, solo avec ma fille, et donc il faut toujours garder espoir. Et, euh, et donc là, on a emménagé au mois de septembre avec mon compagnon, donc euh, Mathieu, Théodore et Timothée, Théodore a, a 12 ans et Timothée, il a euh, 15 ans. Ok. Et ma fille, Gabrielle, euh, qui a 10 ans.
0: Ok, trop cool. Et est-ce que tu es d'accord justement de nous raconter un peu brièvement, même sans rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même par là que ça commence, donc l'histoire, tu vois, avec le papa de ta fille, en tout cas, euh, euh, je ne sais pas par exemple quel âge tu avais quand elle arrive, et puis euh, qu'est-ce qui vous amène à vous séparer
1: J'ai été maman assez jeune, puisque j'ai été maman à, à 23 ans. Euh, mais bon, les choses de la vie ont fait euh, qu'on s'est séparé avec le papa de Gabriel euh, une année plus tard. Donc, euh, je me suis retrouvée maman séparée à, à 24 ans avec un enfant euh, de 1 an qui est, voilà, un, un, peu, euh, un peu jeune, un peu atypique euh, et donc j'ai rencontré la, la monoparentalité assez jeune. Je, je m'en amuse un peu aujourd'hui, mais c'était euh, soit je finissais en dépression, euh, soit je crée une start-up un peu euh, comme euh, Moi, comme <rire> bon, bah, J'ai choisi l'option 2.
0: Ouais, ça bah, crée courage quand même, parce que comment tu as géré euh, ça Tu l'as créé au bout de combien de temps, nous, quand tu t'es retrouvé euh, solo
1: bah, Je l'ai créé euh, de, deux, ans, euh, deux ans après. Ouais, et tu faisais quoi avant d'avoir créé nous J'étais euh, directrice artistique, donc dans le graphisme. D'ailleurs, c'était toujours euh, toujours une casquette que, que j'ai aujourd'hui et que je mets aussi à contribution pour, euh, pour la start-up.
0: Ouais, carrément. Ouais. OK. Et euh, au moment où vous vous séparez, comment euh, comment tu t'organises toi euh, concrètement parce que ça c'est quand même un sujet aussi pour les parents solo. Euh, Est-ce que c'est toi qui déménages
1: bah, c'est vrai que ça a été ça a été très compliqué. Je vais pas <rire> je vais pas te le cacher.
0: Oui, bien sûr, hein, c'est un sujet, hein, c'est pour ça qu'on en parle.
1: Voilà, mm. ça a été compliqué, mais j'ai euh, toujours eu la chance d'avoir une mère euh, présente. Ça, c'est un, un réel soutien, hein, quand on a la chance d'avoir sa famille à côté, mm. qui pouvait un peu m'aider. Euh, parce qu'une réalité aussi, c'est que quand on se retrouve avec une seule source de revenus, ben, on n'a pas toujours les moyens... Euh, d'avoir le, le relais de garde, de prendre euh, la nounou, euh, la baby-sitter. Bien sûr. Ouais. Puis en plus, moi, je me suis retrouvée, euh, maman solo, hyper jeune. Donc, j'étais au mmh. tout début de ma carrière. Donc, ma mère m'a vachement, euh, vachement aidée, et même encore... Euh... Aujourd'hui, même si aujourd'hui, j'ai le soutien de mon compagnon. C'est vrai que d'un point de vue organisation, ça a été une, une grosse source de. pas de stress, mais voilà, de, parfois c'est un peu compliqué. Ouais. C'est toi qui as
0: déménagé avec elle ou Comment ça se passe
1: ben, En fait, quand on se sépare, je reste dans l'appartement. Ok. Mais bon, il faut tout refaire. Faut acheter tous les meubles. plus, euh, le, le père de ma fille a le bon goût de partir avec tous les meubles. Je me retrouve sans frigo, sans lit, sans, sans rien. Mm. Euh, donc euh, voilà, il faut repartir de zéro. Euh, donc je garde l'appart, mais. Il euh... faut le
0: remeubler, quoi. Mais il faut le remeubler. Ouais, ok. Et tu en as quels souvenirs de cette période de maman solo qui a duré en plus huit ans, comme tu nous le disais Est-ce que pour toi, c'est plutôt euh, des bons souvenirs quand même ou c'était un peu l'angoisse
1: C'est un mélange de tout parce que euh, créer une relation. Euh... Avec son enfant, c'est créer des, des moments de complicité qui sont vraiment euh, aussi propres aux parents euh, qui ont vécu la monoparentalité avec un enfant. Ouais, surtout un enfant, euh, un enfant unique, en plus. Donc, euh, ça a créé un lien euh, vraiment euh, fusionnel. Bon, dans tout ce que ça a de bien et de moins bien, hein, parce que <rire> quand on est fusionnel, euh, parfois... <rire>
0: ouais, ça peut être trop... Euh... Ouais, mais non, c'est...
1: Bah, on, on a vécu 8 ans, hein, euh, seul avec ma fille. Donc... Euh... Ça, ouais, ça a créé une relation, euh, une relation particulière.
0: Et comment tu trouvais que la société était avec les mamans solos Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'il y ait un peu plus euh, d'aide, que ce soit euh, financièrement, que ce soit logistiquement
1: Ce qui a été compliqué pour moi, ça a été euh, l'isolement. Parce que t'imagines, tu te retrouves euh, mm -hmm. à 24 ans avec un enfant de 1 an et tes amis... Euh quand tu es à cet âge-là, on pas du tout le même mode de, de vie que toi. Oui, tu
0: devais être la seule à avoir un enfant déjà, non
1: Oui, exactement. Et en fait, il y a un truc qui se fait de, de manière un peu officieuse, ce n'est pas volontaire, mais tu es isolée. Et puis quand tu es une... Je ne veux pas faire de généralité, mais je l'ai vérifié avec pas mal de mamans solo aussi de, de ma communauté. Quand tu es une femme, et que tu te retrouves maman, euh, pas maman solo. Euh, t'es un peu écarté par les couples euh, parce que tu deviens la femme célibataire. Euh, et donc, euh, je sais pas. Euh, Peut-être qu'on peut imaginer que, euh, du coup, euh, c'est dangereux pour le euh, couple, que tu deviens une prédatrice. Euh. C'est vrai que ça, ça a été hyper compliqué pour moi, euh, l'isolement. L'isolement, puis aussi, euh, euh, quand tu fais tout avec euh, ton enfant, euh, l'appréhension de, de te dire, bon ben, bah, encore une activité, euh, qu'est-ce que je vais faire ce week-end, je vais encore être seule avec euh, Gabriel, euh, et ce besoin, en fait, de rencontrer euh, d'autres parents, mais t'imagines bien, encore une fois, que moi, à 24 ans, ouais. bah, c'était un peu compliqué, quoi, de partager des moments avec euh, d'autres parents, donc, euh, donc ça, ça a été un petit peu compliqué. Euh, et puis, bah, la société, euh, ce qu'elle met en place, non, moi, je trouvais, euh, encore une fois, c'est de là qu'est née aussi nos familles. Je trouvais qu'il y avait un manque mmh. cruel d'accompagnement ou d'accompagnement euh, euh, disponible sur mes horaires euh, dispo à moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pensé à un service euh, bah, disponible de 7h à 23h à distance. En plus, c'était avant le confinement, euh, donc euh, à cette époque-là... Quand tu avais besoin de te faire accompagner, tu devais prendre un demi-jour euh, de congé. On sait euh, à quel point les jours de, de congé sont, euh, sont chers en plus aux parents solos. Hein. Mm. Donc voilà, je me suis sentie isolée, j'ai trouvé qu'il y a un manque d'accompagnement. Je sais que euh, le confinement, ça a créé une opportunité pour euh, enfin, le Covid, pour les parents solos, parce qu'ils ont été pris en considération à ce moment-là, et du coup, les choses bougent. Aujourd'hui, je trouve que ça avance un peu. Il y a une députée, là, dernièrement, en fin de alors j'espère que je n'écorche pas son, son nom, qui a proposé en projet de loi une carte parents solo. Oui, tout à fait. Tu aurais la carte famille nombreuse, et maintenant la carte parents solo. Donc, il y a une prise en considération de cette typologie de famille.
0: Ça évolue un peu, c'est vrai, oui. Voilà. Et du coup, raconte comment tu te dis que tu peux créer Nous Family en étant en plus solo, parce qu'il y a quand même un côté euh, entrepreneur en étant en plus maman solo, euh, chapeau, quoi.
1: Ouais, quand j'y repense, c'est vrai que c'était un peu fou. Mmh. Parce qu'en plus, quand tu te, quand tu te lances... En général, c'est à 200%. Donc, ce que j'ai fait, ce que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis mise en créateur euh, d'entreprise. Et donc, forcément, mes, mes revenus ont drastiquement euh, diminué. Et, euh, mais j'avais toujours mes... tout à payer toute seule, euh, un enfant à charge. Donc, c'est vrai que c'était un vrai pari. En fait, je me suis toujours sentie portée par, par cette mission ouais. d'aider les autres. Par la cause. Par... ouais, c'est ça. il ouais. me dire, bon, bah, ça a été un peu douloureux pour moi, euh, cette période de vie. Si je peux aider d'autres personnes qui rencontrent la même situation, bah, ce sera génial.
0: Ouais. et tu ne nous as pas dit le mode de garde, il était comment avec euh, Gabrielle bah,
1: J'étais en garde majoritaire.
0: D'accord. Elle allait chez son père un week-end sur deux, c'est ça, ça. C'est ça. Ok, ouais. Donc, vraiment du, du plein temps, quoi.
1: Ouais. Mais aussi, vu que je me sentais isolée et que bah, j'avais un, un enfant à plein temps, et qu'en euh, qu plus, euh, j'aurais pas eu les moyens, encore une fois, je me retrouve à 24 ans, début de carrière. Donc, j'aurais pas eu les moyens de me prendre une nounou euh, souvent. Donc, je me suis un peu réfugiée dans le, dans le travail. Et du coup, euh, le soir, bon, bah, une fois que ma fille était couchée, hop, continuer ma journée de nous famille Et puis, ça aussi, ça a été un peu un, un exutoire de me dire, bon, bah. Je travaille.
0: Ouais, et j'imagine aussi que ça a dû t'aider parce que tu commençais à rencontrer, du coup, via nous, d'autres euh, mamans solo qui étaient dans le même cas, etc. Non, c'était pas un peu comme une thérapie, enfin, tu vois, c'était à la fois, toi, tu créais ta boîte, mais euh, ça devait vachement t'apporter en même temps, non?
1: Oui, ça m'apportait vachement d'aider euh, d'autres parents, ça c'est clair que c'est hyper, euh, hyper porteur. Mmh.
0: Et Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand même, tu commences à penser ou tu as le temps parfois de penser un peu à l'après Et Est-ce que tu peux t'imaginer euh, dans un schéma de famille recomposée ou c'est quelque chose auquel tu ne penses pas du tout
1: la réalité se trouve un peu euh, entre les deux, parce que euh, mes parents se sont séparés, ont divorcé quand j'avais 6 ans, okay. et les deux n'ont jamais refait leur vie. Et moi, j'étais, enfin euh, je suis toujours d'ailleurs, enfant unique, donc j'ai toujours idéalisé euh, la famille, mmh. le noyau familial, euh, vivre des euh, repas euh, à plusieurs et pas juste seul avec, avec son enfant, enfin vraiment avoir cette notion de famille. Mmh. En fait... Moi, bon, j'ai un peu reproduit le schéma du coup, sans le vouloir, et donc j'avais, je gardais en tête euh, l'idéalisation un peu de la famille. Et ouais, j'ai toujours rêvé, enfin depuis que euh, je suis séparée, j'ai, même avant, hein, mais bon, euh, malheureusement, je me suis séparée, mais de, de reconstruire quelque chose parce que c'est tellement, euh, c'est tellement chouette, euh, voilà, d'avoir une petite tribu, euh, de cuisiner pour plusieurs personnes. Bon, même si c'est mon compagnon qui cuisine beaucoup très bien. Mais... <rire> Mais ouais, j'avais cette envie hyper forte de reconstruire quelque chose. Mais à côté de ça, c'est pour ça que je dis que la vérité se trouve entre les deux. Quand tu t'es planté une fois, que tu t'es reconstruite seule, bah tu prends du temps avant de, de te, te réinstaller avec quelqu'un.
0: Ouais, tu vas nous raconter ça, mais du coup, ça veut dire que toi, la famille recomposée, t'en avais plutôt une image positive. Tu idéalisais même un peu, tu dis le truc, et tu t'imaginais la tribu, trop chouette, c'était plutôt positif pour toi. Ah oui,
1: ouais, ça a toujours été hyper positif. Et puis le, le rôle de, de belle-maman me faisait pas peur, au contraire... Je me suis toujours dit que je ne ferais pas de différence entre ma fille et mes beaux-enfants si j'en avais.
0: Ouais. Parce que, tu vois, dans la société, on a quand même plutôt une image un peu euh, négative, quoi, des belles-mères, tout ce qui en est euh, décrit via les contes, etc. Toi, c'était plutôt l'inverse.
1: Ah, bah, c'est sûr, oui, on a tout de suite en tête, euh, en tête la marâtre. Euh. Et ouais. Euh, non, 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 moi, je n'avais euh, pas du tout cet a priori-là. Mais je pense qu'il y a une, une différence quand même assez importante entre la belle-mère qui est déjà maman et la belle-mère qui ne l'est pas. Il y a une appréhension qui est différente. Moi, j'étais déjà maman, donc, donc euh, bon, je savais, euh, je, je connaissais déjà la, la parentalité. Donc du coup, je n'avais pas cette appréhension euh, de découvrir en plus la parentalité avec un enfant euh, qui, qui ne serait pas euh, le mien. Ou... Donc c'est plutôt pour ça que c'était assez positif de mon côté.
0: Oui, mais des fois, tu peux avoir, tu vois, même en étant maman, euh, te dire justement euh, que. Enfin, euh, euh, comment tu vas faire pour aimer, tu vois, les enfants d'un autre, ou que ça puisse te faire peur, ou te dire euh, comment ma fille euh, va s'intégrer dans un schéma de famille. Enfin, tu vois, tu peux avoir justement des craintes du fait que tu as déjà un enfant.
1: Oui, bon, euh, de toute façon, enfin, j'ai quelques petites anecdotes euh, à te raconter. Hein. Tout n'est pas. Euh...
0: Ah bah on, va, on va les vouloir, c'est euh, Je
1: pense que tu découvres aussi le, le rôle de vos de, de parents. Euh, en direct. Et, et voilà. Hein.
0: Ah oui, oui, non, mais là, on parle de tes attentes et de l'image que tu en avais. Mais après, ouais. tu vas nous raconter euh, la réalité. <rire> Peut-être qu'elle est différente. Mais avant que tu nous racontes justement ces anecdotes et, le, et comment ça se passe maintenant dans cette, dans cette famille recomposée, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as géré pendant ces huit années Est-ce que tu as fait des rencontres euh, Ou est-ce que c'était compliqué pour en est-ce que tu en as fait, mais qui n'ont pas fonctionné, tu vois, mais qui ont duré un peu Comment tu as géré le côté vie de maman et vie de
1: femme euh, Bon, bah, je vous laisse imaginer quand même qu'en huit ans, euh, j ai, j ai, je ne suis pas restée euh, sans faire une rencontre. Ça aurait, ça aurait été un peu long quand même. Donc, euh, oui, effectivement, euh, j'ai fait des rencontres, mais euh, comme je disais, c'était pas concluant, soit, parce qu'il euh, y a des choses que. Euh, sur lesquels euh, je n'étais pas prête à faire de concessions parce que quand on est séparé une première fois ben peut-être que on, je sais pas c'est pas qu'on est plus exigeant mais euh, on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on ne veut plus oui tout à fait c'est clair et donc, euh, oui, j'ai fait quelques rencontres, mais ça ne, ça ne matchait pas. Alors, évidemment, j'allais sur les sites de rencontres hein, parce que c'est beaucoup plus euh, simple quand on est séparé, quand on n'a pas de relais de garde, même si, comme je le disais, ma, ma maman m'aidait de temps en temps. Mais bon, c'était euh, quand même euh, assez à la marge.
0: Oui, ça te permet de présélectionner avant d'éventuellement demander à ta mère euh, de, de venir garder ta fille pour faire la rencontre en live.
1: Exactement, <rire> exactement. Et, euh, et d'ailleurs, mon compagnon, euh, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Ouais. Mais j'ai vécu quelque chose aussi, on commence à en parler, donc moi je le rappelle, hein, euh, ça, fait, euh, bah, ça fait un petit moment maintenant que je suis séparée du papa, donc euh, quand euh, je me suis mise sur les, les sites de rencontres, euh, ça venait pas tout juste de sortir, mais euh, bon, euh, on n'avait pas un usage, l'usage qu'on en a aujourd'hui. Et donc, j'ai été confrontée euh, au ghosting. Ghosting, c'est quand euh, t'échanges avec quelqu'un, tout se passe bien, et puis du jour au lendemain, ben, t'es es, es, es ghosté réponse, euh, la personne disparaît et, et ne te répond plus jamais. J'ai découvert le ghosting. Euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'échanger, tout se passe bien, et arrive le moment où je dis, euh, voilà, que j'ai 24 ans. Euh, je te laisse imaginer. Hein. Mm. Je dis que j'ai 24 ans, un enfant de un an. Bon bah, si je m'adresse à quelqu'un qui, qui est dans ces environs-là, ça fait fuir tout de suite, et donc on ne me répond plus. <rire> et donc euh, voilà, j'ai été confrontée, euh, confrontée à ça.
0: Et pour toi, c'était vraiment lié au fait que tu es un enfant C'était au moment où tu disais mais ça que tu n'avais plus de nouvelles.
1: C'était au moment où je disais ça que j'avais plus, de... plus de nouvelles. Ça a été difficile, c'était une petite claque quand même. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, tu ne faisais pas le choix de dire
0: directement que tu avais un enfant
1: Ah bah ben, si, si, après, euh... après je, je faisais le choix. Bon, alors évidemment, ce n'était pas la première phrase que, <rire> que je disais, mais, euh... mais si, je le disais très rapidement. C'est vrai que ça, 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 a été, euh, ça a été très compliqué. Parce qu'à cette époque-là, euh, les apps comme Even n'existaient pas. En fait, pour, pour expliquer un peu, euh, Even, ce qui est génial, c'est que euh, c'est une app qui est pensée pour les parents solos. Et donc, du coup, tu as plein d'éléments euh, qui sont mis en avant pour permettre aux parents d'être eux-mêmes, de ne pas avoir honte de dire qu'ils sont parents solos. Tu vois, notamment, quand tu crées ta fiche profil, tu peux indiquer ton mode de garde, tu peux indiquer euh, vraiment, il y a des petites phrases euh, euh, que tu remplis pour indiquer un peu euh, ce que tu recherches.
0: Ouais, tu dis direct combien tu t'as d'enfants.
1: Voilà, ouais, tu dis combien tu t'as d'enfants, tu dis ton mode de garde, ça c'est aussi hyper important. C'est clair. Alors, même si cette app, elle est pensée pour les parents euh, solo, mais elle est ouverte euh, à des célibataires qui ne seraient pas parents et qui sont à l'aise. Avec le fait de rencontrer des parents solo. Et, et ça, ça c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui, quand t'es parent solo et que tu vas sur Even, tu sais que t'es accepté comme t'es et que euh, tu ne vas pas te faire ghoster euh, parce que tu viens d'annoncer que tu avais un enfant.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un prérequis quoi. Dès le départ, soit tu es là parce que toi-même tu as des enfants et que tu es solo, soit tu es là parce que tu es célibe mais que ça te tente d'être avec voilà. quelqu'un qui a des enfants. Et donc en effet, j'imagine que ça évite ce moment de gêne euh, où tu te dis merde, ça, là je vais dire que j'ai des enfants et qu'est-ce qui va se passer quoi.
1: Voilà, exactement. Et puis c'est hyper safe aussi. Je sais qu'il y a un, un contrôle des profils hyper euh...
0: renforcé enfin, euh... Voilà, hyper ouais. sécurisé,
1: renforcé, ça c'est important aussi quand on est parent. On veut savoir un qui en rencontrent, donc euh, voilà ils ont mis plein de choses en œuvre pour, euh, bah, enfin pour les parents, euh, pour les parents solos.
0: Ouais, mais tu vois ça fait partie de ce que tu disais, c'est que ça bouge un peu et je trouve ça assez fou en fait qu'une appli comme ça n'ait jamais été pensée avant en fait, tu vois.
1: Ouais, D'accord, moi aussi c'est ce que je me suis dit, euh, c'est c'est vraiment dingue. Mais bon, la bonne nouvelle c'est qu'elle existe enfin.
0: Voilà, c'est qu'elle est là. <rire> donc ça t'aurait évité, euh, tu penses bien des ghostings euh, à l'époque quoi.
1: Ouais, ça c'est certain. Et ce que je trouve chouette aussi, mais là, c'est plus euh, par rapport à, à mon besoin perso. En fait, si tu veux, quand j'ai fait des rencontres, quand tu te sépares, tu dis « bon, qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant mm. Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un qui a des enfants ?» Là, c'est vraiment très personnel, donc je partage mon avis, euh, mon vécu. Ouais, ouais, t'es là pour ça, de toute façon. <rire> ça va, je suis au bon endroit <rire> Non, mais en fait, j'ai rencontré des hommes mais qui n'étaient pas euh, papa. Mmh. Encore une fois, c'était peut-être aussi lié à mon âge. Et donc, euh, un homme célibataire qui avait euh, 27 ans ou euh, 25 ans n'avait pas le même mode de vie que moi. Et donc, moi, je me sentais enfermée euh, à la maison parce que je pouvais, bah, j'avais ma fille, je pouvais mmh. pas, pas sortir. Et donc, euh, quand tu commences des relations et que l'autre personne, bah, elle sort tous les soirs, euh, ça crée vraiment un décalage de, ouais. de mode de vie. Et, et moi, j'ai trouvé, mais encore personnellement, que c'était euh, c'était pas très, euh, très confortable. Euh, et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, est-ce que je vais pas plutôt chercher quelqu'un qui comprend déjà mon mode de vie Qui sait ce que c'est que d'être parent qui, euh, Je ne sais pas, peut-être que ça donnera une, une dimension euh, différente à la relation mmh. Et donc, euh, c'est vrai que j'aurais trouvé ça chouette à l'époque bah, d'avoir une app où je, où je rencontre des parents, en fait.
0: Oui, parce que sur une app comme Tinder ou quoi, tu ne sais pas, en fait, si la personne a des enfants ou pas. Hein, oui, tout à fait.
1: Exactement. Et donc,
0: toi, après, tu t'étais dit que tu avais plutôt envie de quelqu'un euh, qui avait des enfants, qui te comprendrait mieux. Ouais. Euh, ok. Exactement. Et donc, tu as rencontré, du coup, Mathieu sur une app. Ouais. J'imagine que cette fois, tu as dit tout de suite que tu avais une fille. Est-ce que toi, tu as su direct qu'il avait deux garçons
1: euh, bah, Oui, oui oui il me l'a dit euh, tout de suite, mais effectivement, c'était pas marqué sur son profil. Euh...
0: Mais c'est venu assez vite dans la, dans la discussion entre vous, quoi Oui, c'est venu assez vite. Et qu'est-ce que tu en as pensé, justement Je pense plutôt du positif, d'après tout ce que tu nous dis, mais quand euh, tu te lances dans l'histoire avec lui et que tu sais qu'il a deux garçons, toi une fille, donc forcément, si le truc dure ça va faire une famille nombreuse avec trois enfants, qu'est-ce que toi, tu en penses
1: oh bah, Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je me dis, ah bah, je vais, je vais peut-être avoir euh, la famille dont j'ai toujours rêvé... Euh... Sur le papier, en tout cas. Hein, parce que après, c'est une rencontre de plusieurs individus, de plusieurs caractères. Et ça, tu ne sais pas à l'avance si ça va matcher ou pas.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et au bout de combien de temps tu décides de dire à ta fille que tu as quelqu'un Comment le truc évolue entre vous, tu vois Et comment tu te dis, bah là j'ai l'impression que c'est sérieux et je vais lui en parler
1: Je lui ai dit au bout de six mois, je crois. On a la fait l'annonce tous les deux de chacun de notre côté euh, au bout de six mois. Enfin, les rencontres, je vais peut-être dire avant, hein, je vais peut-être dire à Gabriel un peu avant, mais la rencontre officielle, on l'a faite euh, au bout de six mois.
0: Ouais, et raconte comment ça s'est passé. Mathieu a rencontré Gabriel et toi tu as rencontré euh, Timothée et Théodore de ton côté ou vous avez fait une rencontre tous les cinq ensemble
1: Non. On a fait euh, déjà chacun euh, de notre côté. Donc, j'ai rencontré Gabriel. Moi, j'ai rencontré euh, les garçons. Et raconte. raconte bah, Ça s'est hyper bien passé. Gabriel donc, est un peu plus jeune que les garçons. Je crois que Mathieu était venu à la maison. On a fait quelque chose de très simple, un dîner. Euh. Et Gabriel, je pense que euh, le fait d'avoir quelqu'un de nouveau qui rentre dans sa vie, ça lui, ça lui faisait euh, du bien. Parce que euh, même si on s'adore, euh, on vivait euh, les deux euh, dans un rapport un peu fusionnel et euh, à tout faire toujours ensemble. Et donc, quand il y a un peu de nouveauté, euh, je pense que quand on est enfant, on est, on est content. D'avoir une nouvelle personne qui rentre un peu dans, dans le foyer. Et sinon, les garçons, je les ai rencontrés. On a fait un escape game pour euh, que je rencontre les garçons. Et ça, c'était assez marrant parce qu'en en fait, les garçons, au début, me fuyaient. Donc, c'est-à-dire que je suis rentrée dans l'escape game... Et... Ils étaient assez timides, enfin, c'était vraiment de la timidité. Ils avaient quel âge à ce moment-là bah, C'était il y a deux ans, donc 12 et 10. Et donc, euh, voilà, ils étaient assez, assez intimidés. Donc, c'est vrai. <rire> vrai que la première rencontre était particulière. Et donc, je conseille... L'escape game, c'est pas mal pour détendre tout le monde euh, parce qu'il y a une cohésion hein, qui se crée euh, forcément quand tu fais ce genre de jeu. Donc, c'était une, une idée pas mal.
0: Oui, et puis, t'es pas obligé de trop discuter afin de te dire qu'est-ce qu'on va avoir à dire T'es dans l'activité, quoi. Ouais, ouais. Ah, ouais j'avoue, c'est pas mal. Et est-ce que toi, t'étais la première personne que Mathieu leur présentait Oui, ouais. Ouais Il était séparé depuis longtemps, lui, ou
1: Depuis un an. Ouais, d'accord. Il pas, sortait d'une enfin, voilà, relation de 18 ans avec la, la mère de ses enfants. Donc, euh, c'est vrai que pour les enfants, c'est jamais évident, hein, une séparation. Donc, euh il y a l'appréhension euh, de, de faire entrer une, une, une nouvelle personne. C'était un peu différent pour les garçons parce qu'eux, ils ont vécu dans un, une cellule familiale jusqu'à la séparation de, leur, euh, de leurs parents. Là où Gabrielle, finalement, bah, elle, euh, elle laissait entrer quelqu'un beaucoup plus facilement puisque euh, son, son noyau familial, c'était euh, sa maman. Elle n'avait pas de
0: souvenir de toi avec son papa. quoi. C'est ça. Et puis, euh, ils n'étaient pas si petits, Timothée ouais. et Théodore. Donc, c'est vrai que ça n'a pas dû forcément être hyper évident pour toi.
1: Et il y a un truc dont on ne parle pas souvent, euh, mais qui est, qui est véritable. Hein. C'est l'enfant qui, euh, qui a ses parents qui se séparent. Parfois, euh, il a une appréhension à laisser entrer quelqu'un euh, d'autre dans sa vie. Et surtout, d'être... Euh, euh... déloyal d'être voilà d'être cool mmh. avec cette personne parce qu'il dit oh là là euh, si si j'aime ma belle-mère ou mon beau-père ça veut dire que je 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 manque de loyauté envers euh vers mon parent. Ouais ouais, tout à fait. Et ce souci de loyauté, ça c'est vraiment présent chez tous les enfants. Et
0: euh, est-ce que tu pourrais expliquer toi comment tu as su que cette fois parce que tu dis que tu avais fait d'autres rencontres, comment tu as su qu'avec Mathieu là, il y avait un truc qui allait euh, durer, tu vois. Enfin déjà, est-ce que tu l'as senti assez vite ou est-ce que c'est le temps qui a fait qu'au fur et à mesure bah, le ça a duré ou est-ce que tu as senti assez vite que c'était différent là
1: Non, j'ai senti tout de suite que c'était différent euh, parce que enfin, euh, il... il représentait vraiment euh, ce que tout ce que je recherchais chez un homme et le match s'est fait tout de suite on, a, on partage plein de choses même encore aujourd'hui alors évidemment tu as des intuitions que tu vérifies après avec le temps et, et je les vérifie encore aujourd'hui on, on, on s'entend hyper bien on est hyper amoureux tout se passe bien euh, mais ouais j'ai eu euh, tout de suite cette intuition
0: ouais dac et comment vous vous organisez alors pendant toute cette période où c'est le, le big love et où tu as l'intuition que, que ça va être chouette et, euh, mais où vous ne vivez pas encore ensemble parce que toi as Gabriel quasiment tout le temps lui son mode de garde il est différent il, est, il a ses enfants comment
1: lui euh, au début c'était un peu particulier parce que euh, ils, ont gardé, euh, ils ont gardé leur appart pendant un an le temps euh, de le vendre et donc euh, une semaine T'avais euh, Mathieu euh, dans la porte avec les enfants. Ouais, c'est le système du nesting. Ouais, et l'autre semaine, son ex-femme. Donc, c'était un peu particulier, mais du coup, c'était une semaine sur deux. Ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Ouais, et ça, comment Enfin, ça m'intéresse bien si tu es d'accord d'avoir ton avis, parce que j'ai fait un épisode sur le système du nesting. Enfin, c'était la maman qui avait fait euh, l'interview. Et elle disait justement que peut-être le jour où tu rencontres quelqu'un, après, c'est plus compliqué. Et toi, de ton point de vue à toi, comment tu le vivais ça, le fait qu'il retourne, en fait, tu vois, dans l'appart familial euh, une semaine sur deux
1: C'est vrai que, ouais, c'était un, euh, un peu particulier ouais c'était un peu particulier bah alors après, euh... après moi ça m'empêchait pas de... de venir le voir là-bas enfin mmh, là c'était assez euh... c'était assez open c'était enfin je le voyais même quand il était quand il était là-bas quoi
0: ouais d'accord okay. par
1: contre pour les enfants je pense que ça 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 a été un... peut-être un peu plus euh... un... enfin il y, a des, il y a des avantages et des inconvénients. Mais encore une fois, ça ne regarde que mon ressenti personnel. Je, 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 ne, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais ce que j'ai ressenti, c'est que pour des soucis d'organisation, euh, ça, ça chamboule un peu moins les enfants parce qu'ils bah, ont toujours leurs repères. Mais l'inconvénient, euh, c'est que euh, c'est difficile pour un enfant de, passer à, de faire le deuil de la séparation de ses parents quand tu vis dans euh, la part dans lequel tu as eu euh, as les souvenirs de ta famille heureuse euh. donc honnêtement euh, moi j'aurais tendance à pas opter pour cette euh, solution parce que les enfants ont une capacité d'adaptation qui, euh, qui est énorme ouais, est et clair. donc je pense que c'est euh, bénéfique pour eux de, bah de, de plus vivre dans le lieu où les parents ont vécu heureux avant la séparation et de tout de suite euh, voilà, changer de lieu et... ouais je vois ce que tu veux dire ouais
0: Ouais, et créer autre chose, d'autres ouais. souvenirs, que ce soit avec ton parent solo, mais voilà, tu crées des souvenirs cool aussi dans, dans un autre endroit, ou que ce soit après dans une recomposition. Ouais, ouais, ouais. je vois.
1: Ce que je veux dire, c'est que moi, ça a été la même chose. J'ai gardé l'appartement euh, dans lequel j'ai vécu avec mmh. le père de Gabriel, mais euh, ce que je voulais dire, c'est plutôt d'alterner. Un, un coup, les enfants voient la mère, un coup, le père dans le même lieu. Enfin, c'est d'un point de vue... Euh, euh... Ouais, deuil, c'est un peu compliqué, quoi. De...
0: Puis ça, ça entretient peut-être un peu, c'est ce qu'on dit déjà un peu des, des enfants de parents séparés. Enfin, toi, pour le coup, tu l'as vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu en tant qu'enfant, mais qu'on dit souvent que tu as toujours ouais. un peu ce, ce fantasme que tes parents se remettent ensemble. Et c'est vrai que de rester dans le même lieu, ça peut peut-être entretenir un peu ce fantasme de te dire... Euh...
1: Se remettre ensemble, ouais, exactement. Ouais, je vois. Ouais.
0: Et euh, au bout de combien de temps, vous vous dites que vous avez envie de vivre ensemble
1: Au bout de euh, six mois.
0: Ouais et c'est une évidence ou est-ce que vous auriez pu... Tu vois, j'ai aussi interviewé des, des familles recomposées où ils ont fait le choix de vivre chacun, chacun chez soi. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu envisager ou pas du tout Toi, tu étais dans ce truc de famille sous le même toit comme une
1: évidence Non, euh, on avait la, la même envie avec mon compagnon euh, peut -être de recréer quelque chose. Et on n'a pas eu ce stress de se dire euh, chacun euh, chez soi et on ne se voit que pour les bons moments... Euh... Non, on voulait vivre le quotidien ensemble. Ouais. Tout ce que ça représente, hein, parce que le quotidien, bon, c'est est génial quand, on est, euh, quand ça se passe euh, hyper bien, comme c'est le cas pour, pour nous, mais ça reste quand même le quotidien. Et le quotidien euh, d'une famille recomposée avec euh, des ados et des pré-ados. Donc... <rire>
0: <rire> Alors, vas-y, raconte-le-nous un peu comment ça se passe justement cette vie tous ensemble. Déjà, comment les enfants ils réagissent quand vous leur annoncez cette envie-là Comment vous faites pour leur dire
1: Et eux, comment ils réagissent Mais bah en fait, ça a été un peu particulier. <rire> ça a été un peu particulier parce que en fait, Mathieu n'a jamais vécu la famille recomposée. Moi non plus. Donc, tu te fais des idées sur la façon dont les choses vont prendre, sur la façon dont ça va se passer. En fait. Bah, parfois, ça ne se fasse pas du tout euh, comme ça, comme tu l'avais euh, envisagé. Et donc, nous, on s'est dit, bon, bah, super, euh, on va emménager ensemble au mois de septembre. Du coup, avant d'emménager ensemble, qu'est-ce qu'on fait On part en vacances, trois semaines en Thaïlande. Ah ouais,
0: le big voyage, quoi.
1: Tous les cinq. Ouais. <rire> avant même d'avoir vécu le quotidien ensemble. Moi-même d'avoir emménagé tous ensemble.
0: Et vous n'aviez même pas fait, euh, je ne sais pas, un week-end ensemble ou une petite ouais. semaine, c'est direct, trois semaines en Thaïlande
1: Bah ben, on peut-être, on avait fait un week-end, euh, ouais, enfin on se voyait quand même de temps en temps avec les enfants, si on faisait des week-ends, mais en fait là, on part en Thaïlande, donc euh, déjà, il y a le dépaysement, euh, en plus on bougeait vachement, on a bien, bien visité la Thaïlande, et bah ben, c'était très compliqué.
0: Vas-y, raconte. Ça va déculpabiliser, à mon avis, pas mal de familles recomposées qui nous écoutent. <rire> ah, voilà.
1: d'ailleurs, il y a un film qui est sorti... Euh, J'ai plus le titre, mais qui reprend un peu cette histoire euh, où, où les vacances, un peu... Les vacances virent euh, oh, au drame avec... Il y a eu cotin, je crois. C'est une comédie. Mais donc, euh, ben, c'est un, euh, un peu ce qu'on a vécu. Ça a été compliqué parce qu'en fait, les, les vacances, ça exacerbe un peu les défauts de chacun. Les, les petites manies, les, les tempéraments... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, quand on part en vacances, euh, même si euh, on part avec des amis, il faut bien les connaître parce que parfois, on... <rire> ça peut mal se passer avec des amis en vacances. Euh, parce que quand tu es en vacances, bah, je sais pas si c'est... Euh, tu fais pas d'effort, tu es euh, tel que t'es.
0: Ouais, et puis es un peu en autarcie aussi. Enfin, t'es 24 sur 24 ensemble. Ouais, quoi, et donc, euh...
1: Oui, et aussi, t'es aussi, ouais. sur le dos euh, les uns des autres. Et du coup, ben, on, on s'est découvert en vrai pendant ces vacances-là. A des
0: anecdotes à nous raconter Je sais pas, de trucs... Euh, J'ai pas vois... vraiment
1: euh, d'anecdotes, mais il y avait une tension pendant toutes les vacances. Avec Mathieu, on s'est dit, si on ressort euh, vivant, d'un point de vue couple de ces vacances, on sera à toute épreuve, quoi.
0: <rire> Mais du coup, tu veux dire tension euh, aussi parce que peut-être chacun, Mathieu et toi, vous vous mettiez vachement la pression parce qu'il fallait que ça se passe bien et tout, ou tu veux dire que vraiment, il y avait une tension genre, euh, il n'y avait pas vraiment d'entente entre les
1: enfants Oui, bah, déjà, est mes beaux-fils, c'est des garçons qui aiment un peu l'aventure, euh, euh, le, le sport nautique, tu vois, sauter des falaises. Là où Gabriel et moi, nous, on est hyper peureuses Ouais. Euh, donc en fait il y avait un décalage tu vois sur euh, pendant les vacances, sur, sur, envies, sur les envies hein. sur ce qu'on était euh, capable de faire euh, euh, je me souviens <rire> si j'ai une petite anecdote il y avait un super point de vue auquel tu pouvais accéder en, en faisant pas mal de marches en montant sur une espèce de, de petite colline avec des cordes c'est un truc un peu spartiate on était en tongue avec euh, avec Gabi euh, il, faisait, il faisait 31 degrés, les pieds qui glissent dans les tongs, tu glisses, tu n'arrêtes pas à grimper. Et, 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 C'est vrai que Gabi et moi, on était peut-être un peu plus euh, peureuses. Donc, Gabi, elle était en pleurant, en disant « j'en ai marre et, ». Et, et, on, on crevait de chaud et les garçons, ça faisait déjà, euh, déjà 20 minutes qu'ils étaient en haut. Euh... <rire> à vous attendre. À nous attendre, exaspérer. Moi, moi, je me souviens, je, je maudissais mon compagnon dans ma tête en me disant, mais pourquoi je, je m'en fiche de faire ça, tu vois <rire> Et donc, c est, c est, en fait, c'est ce genre de micro-tension, mais qui euh, accumulait avec la fatigue, avec la chaleur, avec le fait de déplacer euh, d'une région à une autre. Euh, plus euh, Gabriel, euh, qui, qui est super, mais qui est parfois à, à son petit tempérament. Les garçons, c'est pareil. Mes, mes beaux-fils sont, euh, sont italiens. Leur maman est italienne. Mmh. Euh, qui, parfois, ben, se parlaient en italien pour se dire pour Mettre en place des stratégies pour dire euh, pour esquiver Gabriel, sauf que moi je comprenais, euh, ouais. tu vois, euh, l'italien, donc j'avais un peu un sentiment d'injustice. Ah ouais, ça devait être
0: dur pour ton cœur de maman, quoi. Ouais, ce genre de ça. Trucs, Et ouais. euh,
1: mais ils, se, ils sont super, mes hein, beaux-fils, euh, je les adore,
0: oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait quand on a discuté un peu en off aussi, quand en fait c'est des choses qui arrivent tout à fait dans des fratries classiques à un moment donné, tu vois, surtout dans une fratrie de trois, il y a un peu un truc de contraint, enfin, ouais. c'est mais c'est vrai que quand en plus, ben, ce n'est pas les trois, tes enfants, enfin nos enfants dans le ouais. couple. Tu le prends euh, parfois plus à cœur en fait, alors que c'est rien de méchant et que ça peut arriver euh, vraiment encore une fois dans, dans les fratries où les... c'est des et... enfants des deux parents. Mais, quoi.
1: mais ce qu'on se disait, euh, c'est que euh, moi, je suis, je suis enfant unique. Euh, Gabriel est enfant unique et en fait, je ne connais pas la fratrie. Mmh. Et donc, euh, quand euh, tu es dans mon cas de figure... Tu ne sais pas, en fait, si, si, si c'est normal, si c'est parce que c'est dû à la fratrie euh, recomposée, si dans la fratrie pas recomposée, euh, certaines choses euh, se font. En fait, tu n'as pas de curseur. C'est un peu ma difficulté à moi, c'est que je n'ai pas de référence euh, n'ayant pas vécu euh, dans une fratrie. Et donc, euh, je pense qu'il faut euh, avoir beaucoup plus de, de lâcher prise et de se mettre moins la pression avec la notion de, de famille euh, recomposée. Hum mm -hmm.
0: Oui, parce que peut-être que du coup, tu t'avais fantasmé tellement le truc qu'il y avait un, un peu comme une déception lors de ce voyage. Oui,
1: je pense qu'il y a eu un peu de ça.
0: Ouais. Et avec Mathieu, vous en discutiez Vous faisiez comment ou même entre vous, il y avait vraiment de la tension Ou vous arriviez tu vois, un peu à en rigoler de, de, cette, de cette
1: déception Non, ça a créé une grosse tension. C'est pour ça que j'en rigole aujourd'hui. Et... Mmh. Il <rire> y a une ambiance horrible, horrible. Et à tel point qu'à un moment, on s'est dit, bon, on fait chacun notre, notre vie un peu de notre côté en journée. En fait, l'apprentissage qu'on en a fait, c'est qu'il faut aussi prendre en considération les besoins, les, le rythme de chacun. En fait, au début, on a voulu tout faire ensemble, au même moment, avec le même rythme. Ce n'est pas la solution. Et là, pour, les, pour ces vacances-là qui arrivent, bah, tu vois, on s'est dit, bon, OK, euh, c'est important que chacun euh, nourrisse ses besoins. Tout à fait. Et donc, on va trouver un lieu où les garçons peuvent aller se défouler la journée euh, parce que clairement, Gabi et moi, euh, on ne va pas changer, on ne va pas se mettre à adorer euh, sauter des falaises. On va prendre euh, un lieu où on pourra un peu trouver tout ça, euh, où euh, les garçons euh, vont se défouler euh, la journée. Nous, on fait peut-être un truc plus tranquille, on va se balader et puis euh, tout le monde se retrouve sur des temps de vie communs, le soir, le matin...
0: Ouais, et t'es encore plus content de te retrouver, chacun ouais. a des trucs à raconter de ce qu'il a fait de son côté, et c'est vrai que ça, mais t'as raison, on peut avoir tendance, je vois, quand on se met en famille recomposée, à pas trop se l'autoriser au départ pour vraiment faire famille, alors qu'en plus, encore une fois, tu vois, c'est un truc qui arrive dans les familles même classiques. Tu as des enfants, tu as trois enfants, ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Et c'est vrai que je pense que des fois, en famille recomposée, on se met cette pression-là, on ne s'autorise pas ça, alors qu'en fait, il n'y a rien d'inquiétant du tout dans ce que tu me dis. Et c'est même hyper logique de ne pas tous avoir forcément les mêmes envies, quoi.
1: Ouais, et puis aussi, tu as cette volonté de bien faire, d'être accepté, mmh. Et donc, du coup, parfois, tu n'écoutes pas tes besoins à toi aussi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. et que tu disais justement que en plus euh, les garçons étaient quand même assez grands avaient vécu une vie de famille pendant assez longtemps est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, au-delà du coup de ces vacances comment toi petit à petit euh, à la suite de ces vacances comment ça s'est passé comment ça se passe aujourd'hui comment tu as réussi à te faire une vraie place auprès d'eux
1: C'est un apprentissage constant hein. je ne dirais pas qu'aujourd'hui euh, tout se passe euh, à la perfection on apprend encore à se connaître mais je suis hyper heureuse parce que notre relation en tout cas elle a, elle a vachement évolué on échange ensemble, euh, j'ai mon beau-fils qui euh, me confie à moi. Euh. La dernière fois, il y a eu, eu un petit événement que j'ai trouvé hyper mignon, c'est que, alors c'est notamment avec euh, le plus grand, avec Timothée, mais euh, il s'est levé à, à 7h30 alors qu'il est en vacances et que c'est un ado, donc euh, mmh. gros effort quand même, <rire> ouais. euh, pour aller euh, voir le, un petit spectacle de Gabriel. Mmh. Chou. Et ça, ça m'a vachement touché. C'est hyper sympa. Ouais, ouais c'est dans, ces dans ces petits détails-là du quotidien que je me dis bah, que notre relation, elle évolue et que, que c'est chouette. Et quand je repense aux vacances, qu'on partait de loin. Hein.
0: Ouais, bah oui, c'est super. Ça donne un beau message d'espoir que ça peut être pas fou au départ et puis euh, petit à petit. Mais je pense, en fait, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent c'est que la famille recomposée, ça prend du temps. Et en fait, une famille classique, elle se fait petit à petit parce que euh, d'abord, tu es un couple sans enfant, puis après, à la grossesse, tu vois, tu as le temps de te préparer, puis tu as un enfant. Et puis, un deuxième. Alors qu'en fait, nous, les familles recomposées, bah, direct, t'es un couple et vous, euh, moi je suis dans le même cas que toi, avec trois enfants. Tout est en accéléré en fait, alors qu'il faut du ouais. temps pour que chacun trouve sa place. C'est ça. Et euh, est-ce que toi, tu peux avoir des peurs, tu vois, par rapport à ton premier échec encore aujourd'hui, de dire euh, que ça peut foirer avec Mathieu ou c'est quelque chose que tu arrives complètement à mettre de côté
1: Non, je dirais que j'ai réussi à le mettre de côté parce que les choses se passent vraiment bien, on a plein de projets, donc euh... alors oui, les... t'as jamais une certitude à 200% que... Euh tu finiras euh, ta vie avec, euh, avec ton compagnon j'adorerais pouvoir me le dire et, et je signe tout de suite si c'est le cas mais euh, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et en tout cas aujourd'hui euh, tout se passe hyper bien et j'ai bon espoir pour que ce soit une, une histoire magnifique euh, qui dure très très longtemps
0: et quand il y a des difficultés justement par exemple lors de ce
1: voyage après vous avez débriefé ou... ah bah, c'est sûr qu'on a fait un post-mortem hein, après ces vacances-là ouais. <rire> d'ailleurs ce qui nous a fait euh, nous dire bah, c'est ce dont je te parlais hein, que pour éviter euh, les frustrations les tensions euh, il, faut, euh, il faut prendre en compte aussi un peu le rythme de chacun. En fait, nous, on a voulu bien faire, tu vois, on était plein de euh, bonne volonté, on s'est dit ça va être super, euh, on avait un peu idéalisé euh, la première rencontre et en fait, on ne se connaissait pas tous ensemble parce qu'on ne vivait pas ensemble. Là, maintenant, on vit ensemble, on connaît un peu les, les petits caractères, les petites manies de chacun et puis euh, tu apprends aussi à faire, à composer avec les caractères de chacun. Sauf que quand tu pars en vacances trois semaines, et que tu es les uns sur les autres et que tu ne connais pas encore très bien les petits caractères, les petites choses énervantes de chacun, oui, les limites aussi les de limites, chacun. Euh... Tu vois, tu, tu, l'adaptation euh, enfin, est parfois un peu compliquée. Là, aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. aujourd on, on, on se prend euh, les uns euh, et les autres comme on est. Quoi. Ouais, ouais c'est ce qu'il faut.
0: Et qu'est-ce que tu dirais justement de Mathieu comme beau-père Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais eu le temps un peu d'idéaliser et d'imaginer pendant tes huit années euh, solo, de te dire bah, un, quand je serai avec quelqu'un, ça sera aussi le beau-père de Gabriel quoi.
1: Oui, oui, eh ben, forcément, hein, il fallait euh, que le, le feeling passe qu'on Ait aussi la même vision de la parentalité, de l'autorité parentale. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça, on l'a constaté avec Mathieu c'est que le rôle de vos parents il passe par des phases aussi. En fait, quand tu fais les premières rencontres au début, euh, que tu, tu te présentes aux enfants, euh, t'es que dans les, le bon moment. Donc, t'es fun, euh, complètement. Es la personne hyper cool,
0: <rire> le tonton cool quoi.
1: Voilà, après. Quand tu emménages, c'est autre chose parce que parfois, tu dois aussi être dans l'autorité parentale, même quand tu es euh, beau-parent. Et là, du coup, ça te donne une casquette parfois un peu moins cool et pareil, c'est une adaptation qui doit se faire. Mais je sais que, par exemple, pour Gabrielle, euh, au début, c'était euh, hyper cool euh, et en fait, euh, Gabrielle, parfois, elle est un peu euh, difficile d'un point de vue euh, tempérament. Ça aussi, hein, quand tu... le fait d'avoir vécu 8 ans seul avec Gabrielle, Enfin, elle voyait sous ma part un week-end sur deux, mais c'est moi qui exerçais euh, en majeure partie l'autorité parentale euh, du qu'elle était avec moi. Et donc, faire le rôle du père et, et de la mère, enfin, good cop et bad cop, euh, on fait quand on est à deux, hein. on, on alterne. Euh, et souvent, dernier recours, on appelle l'autre parent quand euh, on voit que l'autorité ne passe pas, qu'on qu n'est pas écouté. Parce que moi, j'ai je, je, fait ça toute seule. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Gabriel, bon, bah, mon autorité, même si... Euh, voilà, j'essaie d'être hyper à cheval et tout ça. Ben, ça ne prend pas toujours. Donc, ça m'est déjà arrivé, quand Gabriel partait trop loin, d'appeler Mathieu, euh, vu qu'on vit ensemble et de dire oh « là, aide-moi ». Et donc, Mathieu a déjà un peu crié sur Gabrielle quand elle allait beaucoup trop loin et qu'il fallait lui dire qu'elle avait déconné. Du coup, il est passé d'un rôle d'ami, tonton cool, comme tu pourrais dire, à un rôle d'autorité. Et du coup, dans la relation, ça fait faire un peu une marche arrière. Ça a un peu... Pas un peu coupé le lien, mais ça a créé un peu de distance. Et là, en fait, après, qu'est-ce qui fait que ça rééquilibre cette relation C'est quand tu la nourris avec... Des, des moments de complicité euh, donc c'est ce qui s'est passé donc du coup là ils sont en train de retrouver la relation d'avant du coup ça enfin je pense que je suis pas la seule à vivre ça hein, quand on te proposer, mais euh, tu passes par plusieurs stades quoi
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et tu as raison, c'est hyper intéressant que tu le dises comme ça, avec un peu des sensations de pas en avant et de pas en arrière. Enfin, je pense que dans la réalité, c'est pas ça, c'est la, la relation qui avance, comme tu dis, mais c'est vrai que ça me parle ce que tu dis. Ouais. Et par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as l'air de dire que toi, euh, justement, tu peux appeler Mathieu en renfort. Donc ça veut dire que ça t'a posé aucun souci, j'ai l'impression, de lui laisser de la place. Parce que justement, tu avais joué les deux rôles, comme tu le dis très bien, pendant 8 ans. Et tu vois, est-ce que je, je me demandais voilà si ça n'a pas été difficile pour toi de, de justement, à un moment, quand tu l'as tellement fait, pendant huit ans, c'est compliqué de laisser une place à l'autre. Tu as l'impression que tu peux gérer et que tu vas gérer. J'ai l'impression que pour toi, ça n'a pas du tout été le cas.
1: Ouais, non, je lui ai tout de suite donné sa place euh, et lui m'a tout de suite euh, laissé la mienne aussi. Donc euh, ça, là-dessus, euh, on était hyper raccord.
0: Et sur le fait que vous ayez Gabriel tout le temps, en fait, et Timothée et Théodore qu'une semaine sur deux, est-ce que ça, ça peut être compliqué à gérer ou pas du tout
1: euh, Je pense que ça a été plus pour moi, euh, dans le sens où j'avais l'impression d'imposer mon enfant mm. euh, à Mathieu et du coup un rythme qui à la base n'était pas le sien mm. mais après tu trouves toujours des solutions et ça nous empêche pas d'avoir une vie sociale de sortir
0: et t'as pu sentir que pour lui ça pouvait être un problème par exemple parce qu'en effet il avait une semaine sur deux sans enfant avec toi il a plus sain est-ce que t'as pu sentir que c'était un problème ou c'est juste toi qui t'es mis cette, cette petite pression là
1: non non c'est moi qui me mettais cette pression ouais ok
0: et toi, tu dirais qu'avec les enfants, justement dans ton rôle de belle-mère, parce que tu disais que tu n'avais pas du tout peur de ce rôle-là avant d'être vraiment pleinement dedans, est-ce que tu arrives aussi, euh, aussi facilement que Mathieu, à avoir un peu aussi ce rôle d'autorité, où pour l'instant tu es plus que. Euh... Tu vois, c'est vrai que souvent les beaux-parents, tu l'impression euh, qu'ils sont plus justement dans le loisir et le côté un peu cool, et qu'en effet ça met du temps à avoir un vrai euh, équilibre entre, euh, entre les deux facettes. Est-ce que tu trouves que c'est aussi facile pour une belle-mère que pour un beau-père de trouver cet équilibre-là
1: Ouais, moi j'ai pas. Euh... J ai... J ai... Pas ressenti de, de difficultés euh, particulières euh, sur ce sujet.
0: Ouais, d'accord. Donc vous êtes dans une ré-répartition, euh, pas que le parent garde un peu l'autorité et le beau-parent est plutôt là pour le loisir. Enfin, vous, il y a vraiment un mélange où euh, vous êtes tous les deux sur les trois enfants dans une répartition d'éducation. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, au début, si, au début, j'osais pas trop parce qu'en fait, ça s'était mal passé pendant les vacances. Et. Euh... J'avais peur de d'incarner de, euh, mon rôle, enfin euh, bah, de, de pas être sympa ou ouais, d'être juste, d'être juste et euh, et de faire comme je ferais avec euh, Gabriel quoi. Et là maintenant, je me dis qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est pas parce que tu vas tu vas euh, dire euh, ce que tu penses aux enfants ou, ou être dans cette autorité parentale qu'ils vont moins t'aimer. Tu vas pouvoir avoir la sensation que c'est le cas, comme je l'expliquais avec ce qui s'est passé avec Gabriel, parce que tu as l'impression de faire un, un retour en arrière un peu euh, si tu perds le côté euh, confident. Euh. Mais si tu nourris ça de moments sympas, de partage, en fait, ça ne fait que grandir la relation parce que l'enfant que tu as en face de toi se sent considéré comme, euh, comme un enfant, comme, comme ton propre enfant, tu vois mmh, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de, de différence. Et du coup, ça t'aide ça à prendre pleinement ta place. Mmh.
0: Ouais tout à fait et il peut y avoir des sujets de, de friction, tu vois, liés justement plutôt à cette autorité à l'éducation. Ou par exemple, toi, tu peux avoir senti des fois que pour Mathieu, t'allais toi trop loin avec ses enfants. Ou tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de sujet où, où chacun peut prendre mal quelque chose parce que c'est ses enfants. Alors que ça, c'est un truc qu'on peut assez souvent retrouver dans la famille recomposée.
1: Si, ça peut arriver à une ou deux reprises. Mais c'était plus dû à une incompréhension, pas à des curseurs différents en termes d'autorité ou. Euh, mais ça arrive, ça arrive très rarement.
0: Et si ça arrive, vous en rediscutez vous ensuite ensemble
1: Ouais, ouais, ouais. On, on recalibre à chaque fois. On fait on, on toujours des, petits, des sortes de petits post-mortem après une situation critique. <rire> qui peut être un peu compliqué, critique pour essayer de comprendre. L'idée, c'est que ça ne se reproduise plus après. Oui, complètement.
0: Et juste dis-nous aussi pour ta fille, euh, qui est quand même passée d'une vie en effet euh, de, de fille unique avec toi pendant assez longtemps à une fratrie, euh, tu vois, de trois, ça a pas dû être rien quoi. Est-ce que tu as pu en discuter ça avec elle C'est quelque chose qu'elle qu vit plutôt vachement bien, d'avoir pas des frères, tu vois, mais euh, voilà, d'être dans une fratrie où ça a été compliqué pour elle
1: Non, elle a été euh, hyper contente, hyper contente. Euh... Alors oui, c'est pareil. Parfois, quand les garçons n'étaient pas très cool avec elle, ben, du coup, c'était dur pour elle. Mais elle a noué une relation vraiment chouette avec, euh, avec notamment le plus grand. Et donc, euh, c'est donc hyper cool.
0: Ils ont quoi comme relation aujourd'hui
1: Ouais, ils discutent ensemble. Elle le considère un peu comme son modèle. Ils partagent des choses. Ils se confient des choses aussi. C'est vraiment sympa. Alors lui, il est fan de rap. Donc elle aussi, elle se met à écouter du rap. Du rap américain ou anglais. ouais. Et c'est, du coup, ça, je trouve ça hyper mignon parce qu'elle est un peu dans l'imitation. Lui, il est, il est content de lui faire découvrir aussi son univers, donc c'est chouette.
0: Oui, c'est ça, mais c'est vraiment la richesse de la famille recomposée. Enfin, c'est ça qui est génial. Chacun arrive avec ses goûts, avec ses apports. Ça fait un chouette mélange. Ouais. Et donc, tu dirais qu'aujourd'hui, tu l'as, ta famille, la famille dont tu rêvais, que tu fantasmais un peu, justement, même quand tu étais petite. Là, tu dirais que tu y es, que tu es heureuse et que tu as ce dont tu avais toujours rêvé. Oui,
1: carrément. Je suis hyper heureuse. Après, je sais que ma famille recomposée, quand tu me poseras la question, dans plusieurs années, elle aura encore évolué comme toutes les familles, et donc c'est ça qui est, qui est chouette, quoi. Ouais, c'est clair.
0: Et est-ce que vous auriez eu envie d'avoir des enfants ensemble, par exemple, ou c'est pas du tout un sujet euh...
1: Alors, honnêtement, aujourd'hui, c'est pas un sujet, parce qu'on a trois enfants qui sont grands, et qu'on se voit pas se remettre dans les couches.
0: Mmh. Euh,
1: alors, on a d'autres projets, hein, de couple, mais c'est vrai que ça, c'est pas... Moi, j'ai pas l'horloge biologique qui me... Qui me travaille, je pense que ce sera pas le cas parce que voilà, j'ai déjà Gabriel et deux beaux fils. Euh, et euh, pour le moment, c'est pas, c'est pas du tout un projet.
0: Ouais. Et de se marier peut-être ou pas. Non, quand tu dis des projets de couple, c'est quoi
1: Ouais, c'est plus ça. Ah, trop cool. Toi,
0: tu, oui, non, t'avais pas été marié avec le père de non. Gabriel et lui, il avait été marié, c'est ça hein Ouais. Ouais. Et donc, vous avez envie de vous marier tous les deux hein
1: Ouais, ça fait partie des projets. Ouais. Ah, trop cool.
0: Ok, et euh, Marina, dernière question, est-ce que tu aurais des conseils, même si tu en as donné plusieurs tu vois, au fil de notre discussion, mais est-ce que tu aurais des conseils à partager pour que, pour que ça roule bah, du mieux possible quand on vit dans ce schéma de famille recomposée, pour que chacun trouve sa place Aussi notamment, bah, quand justement pendant longtemps, tu as été un peu en fusion avec euh, ton enfant et que, pour que tout le monde trouve sa place, les enfants, les parents, et que ça roule.
1: Je pense qu'un outil qui peut vachement servir, c'est les quatre accords Toltec. Mmh. Je crois qu'il y, y a quatre euh, concepts et, et on peut vraiment les utiliser quand on, quand on est vos parents. Que votre parole soit impeccable. Ne jamais cracher sur l'autre parent. Mm. Très important. Donc moi, tu vois, je ne vais jamais parler en mal euh, de la mère des, des garçons. Ça, c'est un truc hyper important. Mm. Pour, pour tout le monde et pour les enfants aussi. Euh, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est hyper important. Quand on... En famille euh, recomposée, euh, on prend tout pour soi, on se dit, eh ben, non, moi j'essaie de faire de mon mieux. Euh, alors qu'en fait, l'enfant, il a peut-être des soucis de loyauté, il a peut-être euh, des incompréhensions parce que, euh, ben bah, voilà, euh, il a fonctionné différemment jusqu'à présent. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Mm. Ne pas faire de suppositions, euh, « Ouais, bah, s'il agit comme ça, c'est parce que je suis qu pas acceptée, c'est parce qu'il m'aime pas. Non! Et faites toujours de votre mieux. Mm. Et voilà, je pense que cette, cet outil fonctionne pas mal.
0: Ouais, j'avoue, ouais, carrément, c'est clair. <rire> écoute, c'est génial. Je trouve c'est un bon, bon conseil. En fait, toutes les familles recomposées ne restent. Le... Enfin, d'ailleurs, pas que recomposées, d d mais ouais, c'est épingler ça hein, sur le frigo, <rire> les quatre accords Toltec. Et ouais, j'avoue, ça marche bien. Ouais. Bah, écoute, trop cool, Marina. Est-ce que tu as envie d'ajouter de, des choses
1: Ben non. Euh... En tout cas, je suis hyper contente d'avoir pu euh, parler de tous ces sujets-là. Euh, avec toi. Ouais. Et je suis hyper heureuse aujourd'hui, hyper heureuse d'être en famille recomposée. Et vraiment, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il ne euh, faut pas perdre espoir, hein, parce que euh, moi, j'aurais mis 8 ans à l'avoir ma petite famille euh, recomposée après ma séparation, et, et parfois, euh, ça vaut le coup d'attendre plus longtemps.
0: Ouais, c'est un beau message, trop, trop cool. Bah Moi aussi, je suis trop contente de t'avoir eu à mon micro aujourd'hui. Et euh, je trouve que tu as donné plein de petits conseils et plein de petits messages d'espoir, à mon avis, qui vont servir à plein de personnes. Donc, c'est super. Donc, merci beaucoup, Marina.
1: Et eh ben merci à toi de m'avoir reçu.
0: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. <rire> bye bye. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que le parcours de Marina vous a touché, vous a inspiré. Je remercie infiniment Marina d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vos familles, amis, collègues, à le liker, à le commenter, à lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute. On se retrouve lundi prochain et d'ici là, let's go les Cool Step Families